0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche Aktuell. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Schön, dass Sie heute wieder beim Weltkirchenmagazin von Kirche in Not zu Gast sind. Unser Thema heute ist Syrien. Seit 2011 herrscht dort Krieg. Und das ist ein Krieg, der lange die volle Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit in Anspruch genommen hat. Doch nach der militärischen Niederlage des islamischen Staats hört man wenig von der aktuellen Situation im Land. Unser heutiger Gast, die syrische Ordensfrau Annie Demerian, hat den ganzen bisherigen Krieg in Aleppo in einer der umkämpftesten Städte Syriens ausgeharrt und den Menschen dort unermüdlich geholfen. André Stiefenhofer hat sie ins Kirche-Notstudio nach München eingeladen und mit ihr das folgende Gespräch geführt.
1: Herzlich willkommen, Schwester Annie de Annie, Schwester Annie, was ist, ihr was ist Ihre Krieg, Berufung? Warum sind Sie in Aleppo, in Damaskus in und im Libanon? Und was machen Sie dort?
2: Am Anfang, vor dem Krieg, arbeiteten wir als Schwestern in einer Schule in Aleppo.
3: Also begannen wir
2: vor dem Krieg in Aleppo zu arbeiten und als der Krieg begann, machten wir dort wie gehabt weiter, denn es ist unser Ruf, dort zu sein.
1: Sie blieben in Aleppo, auch als jede Nacht die Bomben fielen. Warum haben Sie die Stadt nicht verlassen? Was konnten Sie in dieser Situation tun?
2: Als der Krieg begann, bekamen wir einen Brief von unserer Oberin,
3: die uns sagte,
2: wir können gehen, wenn wir wollen,
3: weil manche Leute es nicht ertragen können, im Krieg
2: zu leben. Wissen Sie, es ist zu schwer, zu heftig für sie. Sie fragte uns also, ob wir gehen wollen oder nicht. Es war unsere eigene Entscheidung. Und wir waren fünf Schwestern in Aleppo, zwei Schwestern aus England in Damaskus. Wir berieten uns, und ich erinnere mich an unsere Schwestern aus England, die sagten, wir können Syrien, unser Land, jetzt in dieser Zeit nicht verlassen. Wir alle sagten, wir können nicht. Du kannst deine Geliebte nicht verlassen, wenn es eine Zeit der Not ist. Die Menschen brauchten uns.
1: Wie arbeiten Sie mit den Familien?
2: Ich denke, alles Mögliche. Der Bedarf bis
3: jetzt war groß. Während des Krieges hatten wir sehr schlechte Zeiten, längere Stromausfälle und manchmal auch
2: lange kein Wasser. Ich erinnere mich an eine Zeit, an der wir 35 Tage lang kein Wasser hatten. Ohne Wasser gingen die Menschen zu den Kirchen oder zu bestimmten
3: Orten, wo sie Wasser in ihre Tanks füllen konnten,
2: und sie gingen zehnmal, fünfmal zu ihrem Haus, nur für ein paar Liter.
3: Sie können sich also
2: vorstellen, wie hart die Zeiten für unser Volk waren und wie oft die Straße gesperrt wurde.
3: Wir wurden belagert. Eine Kommunikation
2: mit anderen Städten war nicht möglich. Alle Transporte wurden eingestellt. Wir lebten also in der Stadt und versuchten, den Menschen zu helfen,
3: so gut wir konnten. Es war eine sehr schmerzhafte Zeit. It was a very painful time, you know? nur Gottes Gnade I don't know. hat uns geholfen, es God's gut zu überstehen. To, to pass und ich
2: erinnere mich auch daran, also I, I also dass wir als Schwestern viel gebetet haben. Und manchmal, wenn wir nicht gebetet haben, haben wir einfach so nur still pray. da gesessen und uns umgesehen. In vielen Many Nächten sind wir durch die Geräusche up, von Raketen
3: und Bomben uh, aufgewacht. Wir sind zu einem sicheren we, Ort im Haus we gerannt
2: und haben einfach nur still da gesessen und nichts getan oder versucht, ein bisschen zu beten.
3: Später riefen wir, später wir die Leute an den Orten out, an,
2: wo wir wussten, dass die Bomben gefallen were, waren.
3: Wir fragten, okay, ob
2: es ihnen gut geht, help. ob sie Hilfe brauchen. Am nächsten Tag mussten wir aufstehen und unser Leben normal weiterführen, trotz aller Gefahren, denen wir ausgesetzt waren. Aber ich denke, ja, wir sind gestärkt worden durch die Gemeinschaft, die wir haben, und auch durch den Herrn und durch seine Gnade.
1: Gott sei Dank ist die heiße Zeit des Bürgerkriegs in Aleppo vorbei. Wie ist das Leben in Aleppo heute?
2: Ja. ja. Leider ist es schlimmer als die Kriegszeit, was die Wirtschaft und das tägliche Leben der Menschen betreffen.
3: Es ist eine sehr harte Zeit, vor allem jetzt mit den langen Stromausfällen. Die Menschen haben nur eine Stunde oder zwei Stunden am Tag Strom. Immer wieder fällt das Wasser aus. Das Einkommen einer
2: Familie ist sehr gering im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten,
3: vor allem wenn sie Miete zahlen müssen. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Das
2: Monatsgehalt eines Familienvaters in Aleppo beträgt um die 30 Dollar. Die Mietkosten betragen aber um die 40 bis 50 Dollar. In Damaskus sprechen wir sogar von 60 bis 80 Dollar. Also, wie soll das funktionieren?
3: Ich verstehe nicht, wie die
2: Menschen wirklich leben können.
3: Viele sind der Situation überdrüssig und viele wollen weg. Sie können zwangsweise nicht mehr bleiben. Nach einer langen
2: Zeit des Krieges und des Leidens hat sich jetzt das Leid des Krieges in eine andere Richtung gedreht. Aktuell herrscht nämlich ein Wirtschaftskrieg, der noch schlimmer ist, weil die Menschen nichts zu essen haben. Einige Familien haben nur eine Mahlzeit am Tag oder manchmal auch gar nichts zu essen. Wir haben viele Familien besucht, deren Lebensumstände sehr hart sind.
1: Was ist der Grund dafür?
2: Die gegen Syrien verhängten Sanktionen machen uns das Leben sehr schwer. Denn welche Gruppe leidet unter den Sanktionen? Das einfache Volk. Unser Volk leidet unter den Sanktionen. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe Länder nicht, die von Menschenrechten reden, von menschlicher Freiheit.
3: Und sie verhängen Sanktionen gegen das Leben der Menschen.
1: Vielleicht sollten die Sanktionen also nur auf die Verantwortlichen abzielen. Gibt es in Syrien denn noch Kämpfe?
3: In
2: einigen Teilen ja.
3: Die meisten Städte in Syrien wurden befreit.
2: Aber in einigen Landesteilen sind der Islamische Staat oder der Al-Nusra noch aktiv und dort gibt es noch einige Kämpfe.
1: Das Hauptproblem ist nach wie vor die Präsenz der islamistischen Gruppen in Syrien, sodass die Teile, in denen die syrische Regierung die Kontrolle hat, relativ friedlich sind.
2: Friedlich im Sinne von keinem Krieg und Bomben. Aber das Leben innerhalb der Familien ist nicht friedlich. Es gibt keinen geregelten Alltag, denn unser Volk kämpft Tag für Tag ums
3: Überleben.
1: Was tut die Kirche, um in dieser Situation zu helfen? Was können sie mit ihrer Berufung tun?
3: Wir als Schwestern von Jesu und Maria,
2: viele Ordensgemeinschaften in Syrien und alle Kirchen leisten großartige Arbeit, eine großartige Mission, wirklich. Ich sage immer, dass ich nicht weiß, was ohne die Hilfe der Kirche mit unserem Volk geschehen würde, vor allem, wenn wir über die Präsenz von Christen sprechen. Wir wollen nicht, dass unsere Leute gehen, nur mit der Hilfe vieler Hilfsorganisationen können wir unseren Leuten beistehen. Und ich sage immer,
3: ohne diese Hilfe können wir nichts tun. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, wenn Sie mir erlauben, Danke zu sagen. Denn in der Zeit des Krieges erlebte ich
2: das viele Menschen auf der ganzen Welt, überall auf der Welt, uns Botschaften
3: schicken. Wir sind bei ihnen, wir beten für ihr Volk, nicht nur
2: für die materielle Hilfe, die sie senden, sondern auch für die moralische Unterstützung und die geistige Hilfe. Für uns war das großartig und das ist ein gutes Zeichen für uns, dass wir wirklich Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt sind, die sich umeinander kümmern.
3: World, es geht nicht nur darum, okay,
2: ich gebe It's, dir das Geld, you know, was kriege just, ich im okay, Gegenzug? Money, es geht, geht nicht um das Geld, not sondern darum, dass ihr meine Schwestern in Christus seid, dass ihr meine Christ, Brüder in Christus seid und your, dass ich mich um euch kümmere.
3: Und das ist das Wichtigste.
1: Das ist für die Wohltäter von Kirche in Not sehr wichtig. Wir sind eine Gebetsgemeinschaft und die Kirche in Not sieht es als Aufgabe, dass die Christen im Nahen Osten und in Syrien, Libanon und im Irak in ihrer Heimat bleiben und in ihrer Heimat zurückkehren können. Doch wie viele Christen gibt es noch in Syrien? Viele haben das Land ja beispielsweise in Richtung Libanon verlassen.
3: Ich denke, 31 Prozent sind noch in Syrien geblieben.
1: Von den Christen? Von
3: den Christen, ja. Also um die 140.000 Familien.
1: Diese sind also noch in Syrien. Und wie ist es im Libanon? Dort arbeiten Sie ja auch.
3: Ja. Nach
2: der Explosion im Hafen von Beirut erhielten wir eine Nachricht von unserem Freund, der uns um Hilfe bat. So begannen wir unser Projekt in Bushamat im Armenviertel und wir versuchen, so viel wie möglich zu unterstützen, auch durch die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen. Es ist also ein gutes Zeichen, dass wir nicht allein sind und alleine arbeiten. Wir arbeiten Seite an Seite mit den Kirchen, um den Menschen zu helfen. Und auch mit Hilfe von Kirche in Not und anderen kirchlichen Hilfswerken versuchen wir, Hunderte von Familien im Libanon zu unterstützen.
0: Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Blick auf Syrien. Wir hören gleich mehr dazu von Schwester Annie de Merian aus Aleppo. Und auch über El Salvador werden wir im Anschluss noch sprechen. Jetzt aber erstmal Musik, Bachs Partita Nummer 1. Ein Satz der Partita Nummer eins von Johann Sebastian Bach war das hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen weiter über die Lage der Menschen in Syrien. André Stiefenhofer befragte hierzu die Ordensfrau Annie de Merjan aus Aleppo.
1: You are a lot Sie reisen viel in Ihrer your Arbeit. In <laughs> Damaskus, Aleppo, Sie sagten, Europe, dass Sie in Malula waren in Malula, und im Libanon. Libanon. Was machen Sie auf Ihren Reisen? Um, Können Sie uns mehr von Ihrem Alltag erzählen?
3: Wir lebten in Aleppo und begannen das Projekt dort während des Krieges. Als Aleppo befreit
2: wurde, dachten wir Schwestern darüber nach, zu gehen. Aber wir sind geblieben und setzten die Arbeit in Aleppo fort, um den alten Menschen zu helfen. Denn in Kriegszeiten bitten viele Familien, ihre Kinder zu gehen. Sie wollen nicht, dass sie sich in Gefahr begeben. So blieben die Eltern ohne jegliche Unterstützung oder Hilfe. Wir haben versucht, rund 300 Familien zu helfen, die kein Einkommen haben oder keine Hilfe von anderen erhalten. Wir helfen auch bei der Miete, und das ist ein großes Problem in Syrien. Denn, wie ich schon sagte, ist das Einkommen sehr gering, um die Familie zu unterstützen. Wir versuchen also, sie ein wenig mit Medikamenten zu unterstützen und stehen jetzt vor einem großen Problem mit Medikamenten das besonders für die Familien eine Belastung darstellt. Ich erinnere mich, als wir die Familien besucht haben. Sie sagten uns, dass sie die Tabletten nur jeden zweiten Tag einnehmen. Sie versuchen so, die Medikamente zu strecken, um möglichst lang den Bedarf zu decken.
1: Das ist nicht sehr gesund.
2: Nein, natürlich nicht. Aber schauen Sie, sie denken so, weil sie keine anderen Quellen haben, um an die Medizin zu kommen. Und wenn es Medizin gibt, stehen wir auch in Syrien und im Libanon vor dem Problem, dass es an vielen Medikamenten mangelt und dass es für eine Familie sehr teuer ist,
3: ihre Medizin zu kaufen. Vor allem die alten Menschen brauchen viele Langzeitmedikamente. Es handelt sich also
1: wirklich um ein humanitäres Problem, das der Westen anerkennen sollte?
3: Ganz genau, ja. Das also ist die Situation in Aleppo. In Damaskus
2: haben wir viele Projekte als Schwestern. Wir haben das Zentrum für Heilung durch Kunst und Musik eröffnet.
3: Eine unserer Schwestern hörte sich einen Vortrag
2: an und dort sprachen sie über Musik
3: und Heilung. Als
2: sie nach Hause kam, sprachen wir darüber miteinander. Sie sagte, dass es jetzt an der Zeit ist, sich um die traumatisierten Kinder zu kümmern, denn das Trauma, das unsere Kinder erlitten haben, ist sehr groß, besonders bei denen, die während des Krieges geboren wurden. Sie kennen kein Leben ohne Krieg und ohne das Geräusch von Krieg.
3: Sie wissen schon… Die Bomben. Also sagte sie zu mir, reden wir darüber. Und wir beschlossen, dass es ein gutes Projekt
2: wäre, durch Kunst und Musik zu heilen und unseren Kindern zu helfen, die erlebten Spannungen zu überwinden. Sie haben den Krieg überlebt und wir haben jetzt mehr als 200 Kinder, die sich mit Musik und Kunst beschäftigen. Außerdem haben wir ein Zentrum im Hauptcenter, das von Schwester Manal unterstützt wird. Die versucht, den jungen Menschen zu helfen, damit sie in der Kirche Führungspositionen einnehmen und ihrer Kirche dienen können. Und sie führt auch verschiedene Arten von Missionen mit der Jugend, der maronitischen Kirche und den Katechisten eines anderen Dorfes durch.
3: Und Schwester Antoinette
2: arbeitet mit den Bewohnern des Foyers, das zum Patriarchat gehört. Wir haben 48 junge Mädchen aus ganz Syrien, die an der Universität studieren wollen, und sie brauchen das Herz von Mami.
3: Also kümmert
2: sich Mami um sie, eine Schwester, die immer für sie da ist und ihnen zuhört. Und genau das versuchen wir zu tun. Außerdem haben wir in Malula eine neue Mission eröffnet, eine Because Nähwerkstatt, denn nach der Befreiung von Malula sind die Menschen in ihren Dörfer zurückgekehrt, aber es gibt keine Möglichkeit zu arbeiten.
3: Also begannen wir mit der Arbeit in der Werkstatt. Es ist keine
2: Fabrik, nur eine kleine Werkstatt. Am Anfang arbeiteten dort 31 Frauen, später heirateten einige, einige verließen Malula. Jetzt sind es 22, die dort arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen. Am Anfang haben wir ihnen beigebracht, wie man mit der Nähmaschine umgeht, nach und nach.
3: Wir haben ihnen beigebracht, wie man arbeitet. Und
2: nun arbeiten sie, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jetzt werden wir mit einem neuen Projekt eine weitere Nähwerkstatt in Kaschkul beginnen, einem ärmeren Gebiet, in dem Christen wohnen.
3: Dorthin werden wir das Zentrum für Musik und Kunst verlegen.
2: Dort werden wir einen Ort eröffnen, an dem wir unseren Leuten zuhören können wo wir den Leidenden und denen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben,
3: ein Heilmittel geben können.
1: Wenn man sich die Bilder dieser jungen Menschen in Syrien ansieht, die versuchen, etwas für ihr Land zu tun, dann ist das wirklich ein Zeichen der Hoffnung. Ist das Ihre Hoffnung für die Zukunft, die jungen Menschen?
2: Ich habe es versäumt, Ihnen zu sagen, und das beantwortet Ihre Frage, dass die jungen Leute aus Aleppo davon geträumt haben, wie wir unserem Volk helfen können, insbesondere den Familien, den christlichen Familien. Wir wollen nicht, dass unsere christlichen Familien weggehen. Also haben sie angefangen, von Projekten zu träumen, die alle Mitglieder der Familien betreffen. Zuerst hatten sie ein Mikroprojekt, das nur Väter und die Mütter betraf.
3: Jetzt haben
2: sie 793 Familien Arbeit angeboten, die ihre Arbeit verloren haben oder die ein wenig Unterstützung brauchen,
3: um weiterzumachen.
2: Sie haben verschiedene Stellen in Damaskus, Homs und Aleppo eröffnet. Und sie haben auch einen Platz für junge Leute an der Universität.
3: In ihren Häusern haben sie nicht die Möglichkeit, Strom oder Internet zu nutzen.
2: Also haben sie diesen Ort für sie geschaffen.
3: So können die Jugendlichen, Mädchen oder Jungen den ganzen
2: Tag mit Internet lernen.
3: Im Winter geheizt, in einer freundlich
2: angenehmen Arbeitsatmosphäre.
3: Es werden auch
2: denjenigen Kurse angeboten, die die Universität abschließen, um mehr an ihren Fähigkeiten zu arbeiten und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um ihren Lebenslauf zu präsentieren. Und von 390 Personen, die an den Kursen teilnehmen, erhalten 100 junge Menschen einen neuen Arbeitsplatz. Also, Hoffnung ist immer da.
3: Für Kinder gibt es immer Hoffnung.
2: Wir können uns die Hoffnung nicht nehmen. Sie ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sonst würden wir sagen,
3: wir sind tot.
2: Aber wir sind es nicht. Wir können nicht im leeren Grab bleiben und sagen,
3: wo hast du unseren Herrn
2: hingebracht? Wir bitten, Gott, lass uns die Gegenwart des auferstandenen Christus spüren. Und ich denke, dass das, was wir während des Krieges erlebt haben, die Vorziehung
3: Gottes war.
2: Wissen Sie, für mich wurde unser Glaube während des Krieges stärker. Und wie kommt es, dass der Glaube während des Krieges stärker wurde? Weil wir die Barmherzigkeit und Vorsehung Gottes erlebt haben, manchmal können wir den Menschen nichts geben, aber wir erhalten eine Menge Anrufe. And we of calls. Schwester, haben Sie Sister, dies oder das?
3: Wir brauchen die Taschen school, für die Schule, food. wir
2: brauchen Lebensmittel. Sorry, Tut uns have. leid, das haben wir nicht.
3: Und plötzlich erhalten wir einen
2: Anruf Sister, von einem Freund. Schwester, for ich for habe deine 15 Schultaschen children, abgeholt, I, um sie den there Kindern zu geben. Ich habe Wasser, it. das and ich dir geben imagine, kann. Sie können sich nicht vorstellen, wie Gott mit uns arbeitet. Wir sind völlig abhängig von ihm.
1: Der Gott der Vorsehung ist auf Ihrer Seite, und Sie tun Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen, Schwester Annie, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihre Arbeit gewährt haben. Wir von Kirche in Not und unsere Wohltäter, wir versprechen, weiterhin für Sie zu beten und Ihnen alles zukommen zu lassen, was wir können. Danke sehr.
2: Ich danke Ihnen. Danke an all unsere Wohltäter, nicht nur für das Materielle, sondern auch dafür, dass Sie uns in all dieser Zeit zur Seite standen. Ich danke Euch.
1: Sie haben den Aufruf gehört. Vergessen wir unsere Glaubensgeschwister in Syrien nicht. Auf wwwkirche in finden Sie viele Unterstützungsmöglichkeiten durch Ihr Gebet und Ihre Spende. Wir haben es gehört. Es ist dringend nötig. Vergelt's Gott dafür. Gottes
0: Segen und bis zum nächsten Mal. André Schiefenhofer hat heute bei Weltkirche aktuell gesprochen mit der syrischen Ordensfrau Annie de einer Schwester, die während des ganzen Syrienkrieges geblieben ist und an der Seite der Menschen stand, obwohl sie das Land hätte verlassen können. Es ist in dem Gespräch auch klar geworden, dass der Krieg noch nicht vorbei ist und dass die humanitäre Situation sogar noch prekärer geworden ist, und wenn sie helfen wollen und können, im Gebet geht das ja immer, aber wenn Sie auch eine Spende tätigen möchten, schauen Sie doch mal nach auf den Internetseiten unter www.kircheinnot.de. Kirche, in -not, Kirche in Not hat dort viele Projektbeispiele, viele Beispiele der Hilfe parat. Wer es nicht so mit dem Internet hat, kann auch gerne anrufen und sich telefonisch beraten lassen. Die Telefonnummer ist ja bekannt, ich nenne sie nochmal 089 für München 6424 888 und die null. Nach der Musik geht es hier weiter mit einem Blick auf das kleine mittelamerikanische Land El Salvador, Dort leiden die Menschen schon lange unter einer enormen Kriminalität und etwas mehr dazu erfahren wir gleich nach der Musik von dem deutschen Missionar Pater Peter Bretzinger. Weltkirche aktuell ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria heute an diesem 15. Januar wieder mit einem Blick auf Weltregionen, auf die oft nicht so ganz genau geschaut wird. Und dazu zählt sicherlich das kleine mittelamerikanische Land El Salvador. Dieses Land mit etwa sechs Millionen Einwohnern hatte vor wenigen Jahren die höchste Mordrate der Welt. Die Regierung des Landes erklärte daraufhin im März 2022 im sogenannten Krieg gegen kriminelle Banden einen Ausnahmezustand, der bis heute andauert. Über diese prekäre Situation und ihre Hintergründe habe ich gesprochen mit dem deutschen Missionar Pater Peter Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum, der in San Salvador ein Friedenszentrum leitet. Grüß Gott, Pater Pedro.
4: Ja, grüß Gott, auch an alle Zuhörer.
0: Pater Pedro, viele unserer Hörer werden nichts über die Situation in El Salvador wissen. Was sind denn die Hintergründe dieses jetzt schon so lange andauernden Ausnahmezustandes?
4: Ja, die Gewalt äh, ist immer das große Problem in El Salvador gewesen. Und äh, es hat sich in den letzten Jahren immer mehr verschlimmert, die Menschen haben in einer ständigen Angst gelebt und äh, so traf der jetzige Präsident diese doch irgendwo spektakuläre Maßnahme, die offenkundig ein äh, positives Ergebnis gezeigt hat. Allerdings ist es auch äh, umstritten, nicht, äh, ob äh, am Ende der Erfolg sich wirklich einstellen wird, denn äh, man befürchtet eben, dass sich jetzt in den Gefängnissen eine Art Ressentiment anstaut. Und wenn es dann vielleicht nach den nächsten Wahlen einen anderen Präsidenten geben wird, der nicht mehr diese strikten Maßnahmen aufrechterhält, dann könnte es sehr leicht passieren, dass so eine Art Rache um sich greifen wird von Seiten der Maras.
0: Maras, das zur Erklärung, das sind organisierte Mafia-ähnliche Banden, die in ganz Mittelamerika tätig sind. Aber bleiben wir noch mal bei den Hintergründen. Was sind denn die Gründe dafür, dass gerade in El Salvador die Gewalt so beherrschend ist?
4: Nun, das hat äh, viele Gründe. Das ist einmal die äh, ungerechte Verteilung. Des Landes. Damals hat ja schon äh, Monsner Oscar Romero äh, in Landreformen gefordert und äh, man hat dieses Problem nie äh, richtig angegangen. Dann in El Salvador gibt es äh, auch ein Problem der, 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 der Arbeitslosigkeit. Die jungen Menschen, wenn sie fertig sind mit ihrem Studium, haben die größte Schwierigkeiten, äh, eine Arbeit zu, zu bekommen. Dann sind sie auf der Straße und die Gegenwart der Maras, das war immer etwas Unheimliches. Manche Eltern haben Angst gehabt, dass die Kinder auf die Straße gehen. Plötzlich kommen sie nicht mehr zurück. Sie werden gedungen, überredet, manchmal erpresst, dass sie in solche Banden eintreten. Und ein solcher Schritt verändert total das Leben dieser dieser jungen Menschen.
0: Was bedeutet denn dieser schon so lange anhaltende Ausnahmezustand für die Menschen in El Salvador konkret?
4: Nun, da ist so zunächst einmal ein Aufatmen. Das, das muss man generell sagen. Es ist in der Tat ruhiger geworden, sicherer. Es gibt Zahlen, die das belegen. Nicht. Die Frage ist nur, ob dieser erste Eindruck wirklich sich dann auch bestätigen wird, oder ob, also diese, diese leise Furcht, die ist eben einfach da, es ist auch gerechtfertigt, nicht, dass das in späterer Zeit wieder umkippelt wird, nicht. Also, aber generell, es ist, es ist wirklich unerträglich gewesen. Die Menschen hatten eine elende Lebensqualität, dauernd in dieser Angst zu leben.
0: Sie haben also durchaus Verständnis für die Verhängung dieses Ausnahmezustandes, der ja immer nur die Ultima Ratio sein kann. Was glauben Sie denn, wer hat ein Interesse daran, diesen jetzt schon so lange andauernden Zustand zu verlängern? Und was glauben Sie, wie lange er noch andauern wird?
4: Ja, das ist äh, das ist genau das Problem. Äh, ich denke, die gegenwärtige Regierung hat ohnehin so ein bisschen die Tendenz, äh, diktatorisches Gehabe zu haben. Nicht, äh. Aber dann stellt sich auf der anderen Seite die Frage: äh, Ohne eine steile kann man so ein Land überhaupt noch regieren? Nicht? Es ist es ist wirklich äh, selbst wenn der allerbeste Präsident oder Regierung an der Spitze stünde, äh, sie hätte mit solch gewaltigen Problemen zu tun, äh, die eigentlich übermenschlich sind. Ja. Sie sprachen den Missbrauch an, den gibt es sicher nicht. Äh, schon bei der Rekrutierung dieser Menschen, die dann ins Gefängnis äh, gebracht werden, nicht, äh, stellen Sie sich vor, das einfache Kriterium ist, wenn die, wenn die Leute, äh, wie sagt man auf Deutsch, Tätowierung, Tätowierung äh, haben, nicht, dann sind sie von vornherein verdächtig. Aber gell, es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht vor 20 Jahren sich eine solche Tätowierung angebracht nicht? und das geht ja dann auch nicht so einfach weg ne? und dann hat sie es halt äh, hat sich gehabt und äh, damit sind sie sofort verdächtig geworden. Es werden halt äh, auch viele Menschen ins Gefängnis geworfen, die eigentlich gar nicht äh, dort sein, zu sein bräuchten, nicht? weil sie gar nichts damit zu tun haben.
0: Wie steht denn die katholische Kirche zu den Maßnahmen der Regierung? Stimmt sie ihr in allem zu?
4: In dieser Frage ist sie eher kritisch. Also äh, äh, habe ich äh, auch selber äh, feststellen können, ich bin immer wieder auch im Gespräch äh, mit dem Kardinal von El Salvador, Gregorio Rosa Chavez, äh, und dem Erzbischof von San Salvador. Äh, äh, die sind eigentlich sehr äh, feinfühlig äh, für in Sache der Freiheit der Menschen nicht, äh, und in der, in der Unantastbarkeit ihrer Würde nicht. Und äh, es ist schon so, gell, wenn man äh, in Bilder äh, aus dem Innern dieser Gefängnisse äh, schaut, äh, dass es äh, eigentlich grauenhaft äh, wie mit diesen jungen Menschen umgegangen wird. Und, und deswegen ist es nicht gerade abwegig, nicht, äh, um, um daran zu denken, dass, dass, dass da wirklich ein Potenzial, ein, Potenzial an und neuer Gewalt am Wachsen ist, ne? das dann äh, in explosiver Weise äh, dann detonieren kann. Das, damit, damit, und die, die Kirche sieht das. Ne? Und sie ist immer, wie gesagt, äh, sehr feinfühlig gewesen äh, für die Rechte der Menschen. Das, 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 das merke ich jetzt auch in der Position der Kirche.
0: Wie sind denn aus Ihrer Sicht die Aussichten für El Salvador? Haben Sie die Hoffnung, dass sich äh, mittelfristig äh, in der Zukunft etwas zum Besseren wendet? Nun, das ist äh, eine Frage, die, die
4: man heute im Hinblick auf die gesamte Weltsituation stellen kann. Äh, es sieht eher äh, nicht so gut äh, aus, was die Zukunft angeht. Aber äh, wir sind Menschen der Hoffnung, äh, und ähm, das ist das ist enorm wichtig. Äh, als Christen können wir nicht den Kopf hängen lassen. Nicht? Äh, das ist etwas, äh, was äh, mich immer begeistert hat äh, unserem Glauben. Ja. Nämlich, äh, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergehen würde, dann würde ich heute noch versuchen, irgendwo das Gute zu tun. Ob es in das Gefängnis ist, ein Krankenhaus oder der, der gerade neben mir steht, das spielt keine Rolle. Äh, wir lieben um der Liebe willen und... Äh, weil äh, äh, es äh, absolut Sinn macht, das Gute zu tun. Und da schauen wir gar nicht drauf, äh, was jetzt äh, daraus wird, weil wir wissen, so oder so, äh, es wird etwas Gutes daraus, weil Gott dahinter steht. Ne? Und ich denke, das ist gar nicht mal so äh, jetzt auf mich bezogen persönlich, sondern äh, hier geht es, äh, denke ich, um etwas genuin Christliches, das äh, beinhaltet unser Glaub. Das gibt unser Glauben her. Und äh, wir sollten uns nur bemühen, da äh, tiefer draus zu leben. Und hier jetzt kann ich dann das auf äh, die Gesellschaft in El Salvador anwenden. Nun ist äh, etwas mehr als die Hälfte sind äh, Christen. Äh, und äh, ich habe den arabischen Eindruck von Christen in äh, El Salvador weil sie eine große Begeisterungsfähigkeit haben. Ich bewundere ohnehin, wie sie trotz dieser schwierigen Umstände äh, immer wieder es fertig bringen, äh, ja, sich einzusetzen. Und, äh, sie haben eine große innere Kraft. Das habe ich immer bewundert an, an diesem Volk. Deswegen bin ich auch guter Dinge, was die Zukunft angeht.
0: Liebe Freunde, das war Weltkirche aktuell nach Syrien und auf El Salvador haben wir heute geblickt. Ich hoffe, Sie hatten wieder einige Anregungen und Informationen, die Sie mitnehmen konnten. Ganz ungewöhnlich möchte ich Sie zum Abschluss unserer Sendung um Ihre Hilfe bitten, denn Kirche Not sucht neue Mitarbeiter und das gleich in zwei Bereichen. Zum einen wird gesucht ein Social Media Manager für unser Team hier in München und zum anderen brauchen wir Hilfe bei der Betreuung im Bereich Spenden, Stiften und Vererben. Wenn Sie daran Interesse haben, selbst oder wenn Sie jemanden kennen, der dafür in Frage kommt, dann schauen Sie doch mal rein auf der Internetseite. Da finden Sie auch alle Anforderungen an diese Stellen und auch das, was Sie tun müssen, um sich zu bewerben. Lesen Sie einfach alles in Ruhe nach unter www.kircheinnot.de oder informieren Sie sich per Telefon 089 für München 64 24888 und die Null. Damit wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier wiederhören. Alles Gute bis dahin aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.